0: Guten Morgen. Ich möchte heute Morgen mit euch über Weisheit nachdenken. Und keine Sorge, nicht so, dass ich jetzt mit irgendwie doch relativ bescheidenem Alter so unglaublich weise wäre und euch da unglaublich viel erzählen könnte. Ich hänge mich auch nur an die Weisheit von anderen Menschen vor mir, die irgendwie den Kopf größer hatten als ich und mehr darüber nachgedacht haben, mehr Erfahrung hatten und irgendwie, wie ich finde, ziemlich clever waren, ziemlich clevere Sachen gemacht haben. Aber was ist eigentlich Weisheit? Und wenn man was wissen will, was macht man dann? Man googelt das, man schaut das irgendwie nach und guckt dann, was man so ausgespuckt bekommt, wenn man es in den Computer eingibt. Und irgendwie scheint dann Weisheit meistens irgendwie aus Fernost zu kommen und meistens irgendwie so in Form von so kleinen, klugen Sprüchen dargeboten zu werden, die am allerbesten mit so mehr oder weniger kitschigen Bildern hinterlegt werden. Und so Highlights sind dann zum Beispiel, wenn ich einen grünen Zweig im Herzen trage, wird sich ein Singvogel darauf niederlassen. Das ist zart, oder? Oder, schon ein bisschen prägnanter, ein gutes Gewissen, ist ein sanftes Ruhekissen. Da steckt viel Wahrheit drin und kommt auch ganz zart daher. Bisschen derber dann schon. Wenn mit der Herde geht, kann du den Ärschen folgen. Und mein persönlicher ganz ostafrikanischer Favorit, Haraka, Haraka, Haina, Baraka, also schnell, schnell, hat keinen Segen. Ich glaube, in der Afrika-Zeit habe ich das sogar 20 Mal am Tag gehört. Naja, aber irgendwie alles mehr oder weniger kluge Sätze, die Orientierung geben wollen, die Tipps zum Leben geben wollen und irgendwie zeigen wollen, wie was gelingen kann. Eben dann, wenn man sich nicht unglaublich beeilt. Eben dann, wenn man was mit gutem Gewissen tut oder auch mal selber nachdenkt. Oder irgendwie eine Hoffnung bewahrt. Eigentlich ganz clevere Sätze. Und irgendwie auch ganz cool. Und irgendwie nicht was Neues, sondern was, was es schon wahrscheinlich fast immer gab. Und natürlich auch schon im alten Israel und natürlich schon bei unseren jüdischen Glaubensvorfahren im Alten Testament. Das ist Weisheit eine ganz eigene Literaturgattung. Mit so Büchern wie den Sprichwörtern und auch das Buch Hiob zählt zum Beispiel dazu, das Hohelied. Eine ganze Reihe von Psalmen sind sehr, sehr weisheitlich. Ähm, Weisheit war hoch angesehen. Und was ist so die Grundidee dahinter? Die Grundidee der alttestamentlichen, der, der jüdischen Weisheit. Da ist die Idee, dass dieser Welt Ordnungen eingegeben sind. So gewisse Spielregeln, wie die Welt und wie Leben in der Welt funktioniert. Und das nicht einfach so oder nicht von irgendeinem Staat oder Herrscher, König oder sonst wem, sondern von Gott selbst. Beim Erschaffen dieser Welt, beim Erschaffen des Lebens quasi, läuft es nach Ordnungen ab. Und wenn man diese Ordnung erkennt durch geschickte Naturbeobachtungen oder gutes Nachdenken oder vielleicht auch schmerzliche Erfahrung, aber wenn man diese Ordnung kennt, und danach lebt, danach handelt, sie berücksichtigt, dann gelingt das Leben. Dann funktioniert es, weil man erkennt, schnell, schnell hat keinen Segen. Ganz bekannter Spruch oder relativ bekannt wäre dann auch der, der Auftakt vom Sprüchebuch im ersten Kapitel in Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Toren. Gott kennen, der all diese Welt mit den Ordnungen gemacht hat und diese Ordnung, diese Weisheit, diese ja, Zucht in gewisser Weise, die kennen, das führt zum Gelingenden, zum guten Leben und das Verachten ist nicht so clever. Das gleicht man einem Toren. Das ist ja an sich super, weil dann könnte ich ja einfach diese Welt beobachten und erkennen und diese Ordnung erkennen oder noch besser, wenn man dafür nicht so viel Zeit hat, irgendwie sich das durchlesen, was andere erkannt haben an Ordnungen in dieser Welt und das einfach so befolgen und anwenden und es läuft, es gelingt, es funktioniert. Das Leben läuft wie am Schnürchen und alles wird super. Und ich würde sagen, ein Stück weit ist es so und ein Stück weit ist es auch ziemlich clever, das so zu machen und es macht viel Sinn, dieses Sprüchebuch zum Beispiel zu lesen und die anderen weisheitlichen Texte und das einfach so zu machen, weil ich glaube, dass das ein Lebensgewinn, eine positive, eine gute, eine lebensdienliche Orientierung ist. Ich muss aber auch sagen, irgendwie ist es doch ein bisschen komplizierter. Irgendwie diese heilige Bedienungsanleitung, so wo alles dann drinsteht und genau nur nachbefolgt werden muss, ganz so leicht ist nicht. Ist schon gut und es ist auch irgendwie so vielleicht zwischen 30 und 70 Prozent irgendwie zutreffend und irgendwie doch ganz oft, aber so immer und so einfach, nicht ganz immer. Weil irgendwie muss man ja sagen, so für jegliche tägliche Entscheidung des Lebens gibt es ja nicht doch unbedingt eine Ordnung und irgendwas, was da irgendjemand aufgeschrieben hat. Und das nicht nur, weil vielleicht mein Leben irgendwie so mit ganz anderen Fragen beschäftigt ist als das Leben anderer Menschen, sondern ja auch schon, weil das, was da aufgeschrieben ist, irgendwie mächtig alt ist und man sich ja irgendwie heute irgendwie ganz andere Fragen stellt als doch vor vielen tausend Jahren, wo man doch irgendwie ganz andere Möglichkeiten hat. Klar, viel ist irgendwie gleich geblieben und es gibt nichts Neues unter der Sonne und so, aber irgendwie doch auch schon. So viele Fragen sind da gar nicht so abgedeckt. Es gibt irgendwie immer was Neues, was Eigenes, was Spezifisches, wo ich nicht einfach nach der Anleitung vorgehen kann. So kann ich mich fragen, was ich irgendwie in meinem Leben machen möchte, was ich studieren möchte, welchen Beruf ich ergreifen möchte und noch schlimmer quasi, was ich nach dem Studium und vielleicht nach dem Beruf machen möchte und das steht da irgendwie gar nicht so schwarz auf weiß drin. Und dann muss ich ja irgendwie überlegen, eine Entscheidung treffen. Und klar, man redet dann auch mal, gerade in so frommeren Kreisen, denen wir ja mehr oder weniger vielleicht entstammen, von Berufung und von Führung Gottes und von viel darüber beten. Und das ist auch alles clever, aber in meiner persönlichen Erfahrung muss ich sagen, dass es häufig nicht so eindeutig ist. Nicht so, dass dann irgendwie morgens nach dem Aufstehen so ein Zettel auf meinem Nachttisch liegt und heute bitte das machen und genau so und in der Reihenfolge. Sondern da bin ich doch irgendwie mehr gefragt, mehr nachzudenken, mehr zu versuchen, was dran ist. Das nicht völlig ohne Weisung, nicht völlig ohne Berufung, nicht völlig ohne Führung Gottes, aber irgendwie doch auch so, dass mein Nachdenken da zumindest mit hineingenommen ist und irgendwie ich da nicht davon ferngehalten werde. mitzuberlegen, mitzudenken. Vielleicht ein bisschen auszuprobieren, wo Türen aufgehen und Türen zugehen, wie es dann so schön heißt. Das Ganze vielleicht so ein bisschen wie so einem langsamen Vortasten auf einer Eisfläche. Vorletzten Winter war in Marburg die Lahn zugefroren, da konnte man das wunderbar sehen, wie dann viele Menschen quasi so auf die Lahn gingen und dann so einen Schritt vor den anderen setzten und immer so ganz vorsichtig und erst so mit dem halben Gewicht und so und dann knatzt es, knatzt es und man ging schön wieder zurück oder es trug und man ging dann so einen Schritt nach vorne und genauso ja vielleicht auch irgendwie in den Sachen. So langsam vorgehen, was ausprobieren, gucken, ob es was ist. Merken, es knarzt und knarzt und lieber wieder zurück, lieber in eine andere Richtung? Oder Marken es trägt und fröhlich weitergehen? Ich glaube, so funktioniert es deutlich eher. Aber vielleicht macht die andere Erfahrung, und das will ich nicht ähm, irgendwie gegeneinander ausspielen oder sowas, ähm, das ist auch super. Meine Erfahrung ist ja irgendwie doch, dass es mein Überlegen braucht und mein Ausprobieren braucht und es nicht so eindeutig, nicht so sehr nach heiliger Bedienungsanleitung funktioniert. Und irgendwie bei all den Fragen, den man sich so im Leben stellt und die Überlegungen, wie man denn so gut und gerecht handelt und so handelt, dass es dem Leben dient und funktioniert und gut ist und läuft, merkt man ja auch, dass auch bei allem Handeln nach bestem Wissen und Gewissen, auf dem man sich dann wie ein sanftes Ruhekissen niederlässt, vielleicht häufig auch schief geht, häufig auch nicht funktioniert, häufig auch ganz unvorhergesehene Dinge passieren. Häufig das Ganze so ein bisschen Krise der Weisheit ist. Ganz ja mehr oder weniger personifiziert im Alten Testament an dieser Person Hiob, an diesem Gedankenexperiment Hiob, wo ein Mensch quasi alles nur erdenklich, bestmöglich und bestfromm macht und es trotzdem so richtig schief geht und trotzdem so richtig, richtig daneben liegt. Und man dann über viele, viele Kapitel überlegen muss quasi mit den Freunden, was denn Hiob dann irgendwie falsch gemacht haben könnte aber er sich nicht vorwerfen kann, weil er irgendwie nicht nur nach bestem Wissen und Gewissen, sondern auch nach besten Maßstäben, nach allen Ordnungen und allen dieser Welt innewohnenden Regeln quasi gelebt hat und es trotzdem irgendwie nur schief und noch schiefer geht. So eine Krise der Weisheit, wenn man irgendwie alle Ordnungen befolgt, alles gut macht und es trotzdem schief geht. Und klar, Hiob ist ein extremes Beispiel. Ich würde sagen, ein Gedankenexperiment. Aber irgendwie sind wir ja alle so ein bisschen kleine Hiobs, manchmal. Wenn man irgendwie selber nach bestem Wissen und Gewissen handelt und es nicht funktioniert, es unvorhergesehen kommt, es schief geht und man hilflos daneben steht, es nicht abwenden kann und es auch nicht hätte voraussehen können, es einfach schief geht. Das ist häufig sehr, sehr leidvoll und sehr, sehr ätzend. Aber es passiert. Und man steht duft daneben, hätte es nicht anders machen können, hätte es nicht abwenden können. Und da geht die Weisheit in ihrer ich sag mal, paradigmatischen Einfachheit und vielleicht lehrhaften Elementarisierung, dass man irgendwie diese Welt mit ihren Ordnungen doch einfach nur erkennen muss oder irgendwie diese Ordnung nachlesen muss, sich dran hält und es läuft, irgendwie an ihre Grenzen, irgendwie in ihre Krise. So viel Berechtigung, vielleicht dieser Optimismus, diese in die Ordnung gelegten, in die Welt gelegten Ordnungen vorher auch hat, so sehr kommt es hier an Ende. Und so sehr beginnt hier der Text, mit dem ich heute quasi der Weisheit ein bisschen näher kommen will und euch die Weisheit etwas näher bringen möchte, nämlich genau in diese Überlegungen, wenn man merkt, so einfach ist es nicht. Diese Welt ist irgendwie unsicher und ungewiss und in vielen Punkten darf man vielleicht auch, und da knüpfe ich an letzte Woche fast an, ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen Ungewissheit wagen. Genau. Dazu der Text von heute Morgen, nämlich den Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Genau, hier als schöne Grafik. So hat man sich den Prediger äh, im 19. Jahrhundert vorgestellt, wie auf dem Bild. Genau, ich lese ihn vor. Leg dein Brot auf die Wasserfläche, denn nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. Gib Anteil sieben oder auch acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommt. Wenn die Wolken gefüllt sind, gießen sie Regen auf die Erde. Ob ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wohin der Baum gefallen ist, bleibt er liegen. Wer ständig auf den Wind achtet, kommt nicht zum Säen. Wer ständig auf die Wolken schaut, kommt nicht zum Ernten. Wie du den Weg des Windes oder das Baby im Bauch der Mutter nicht kennst, so kennst du auch das Tun Gottes nicht, der das alles tut. Am Morgen sehe deine Saat und am Abend lasse deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gelingen wird, das eine oder das andere oder sogar beides zusammen gut sein wird oder sogar beides zusammen gut sein wird. Wenn man sich den Text so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und ähm, vielleicht auch hier so auf dieser wunderschönen Folie anguckt, dann fällt auf, der ist durchgestylt bis in die Haarspitzen. Da trieft quasi Poetik aus jeder Pore und ähm, das Ganze nach de, allen Regeln der Kunst, die man irgendwie so in der Antike und im Judentum irgendwie ganz schick fand, nämlich in einer sogenannten Konzentrik. So. Ich weiß, Julius Steinberg hat schon mal hier gepredigt, von daher ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das jetzt nur wiederhole, aber ich mache das quasi gerne. <lacht> Man merkt, der Text ist quasi wie in Kreisen aufgebaut. In der Mitte steht irgendwie das besonders Wichtige oder so ein markanter Vers und dann gibt es quasi immer thematische Kreise, also die Verse die, die ganz am Anfang 1 und 2 und die, der Vers 6 quasi bilden ein Thema und dann 3 und 5 bilden wieder ein Thema und dann ganz in der Mitte quasi dass das ein, ein Zentralthema oder ein Zentralspruch. Das ist alles so, ein Thema und dann geht es in Kreisen so herum. Das, was man halt irgendwie in der Antike so schön fand. Und weil das clever ist, werden wir uns dem Text auch quasi so von innen nach außen quasi nähern und überlegen, worum es geht. Also fangen wir die Texte an, anzugucken und das nicht bei Vers 1, sondern bei Vers 4, genau in der Mitte. Vers 4. Wer ständig auf den Wind achtet, kommt nicht zum Sehen. Wer ständig auf die Wolken schaut, kommt nicht zum Ernten. Das ist ein Sprichwort und irgendwie fast ein selbsterklärendes. Wenn ich die ganze Zeit nachdenke, was ich tun soll und wann ich es am besten tun soll, dann halte ich mich ziemlich effektiv davon ab, es nicht zu tun. Und wenn ich nichts tue, dann kann meistens auch nichts passieren. Zumindest meistens nichts Gutes und irgendwie gibt es dann keine Ernte, wie in dem Fall, oder nichts Gutes. Also es ist irgendwie so ein Mahn dazu, dass man nicht ständig nachgrübelt. Natürlich schon gut reflektiert ist und überlegt, aber das Ganze einen nicht davon abhält, tatsächlich zu handeln, tatsächlich was zu machen. Weil zum falschen Zeitpunkt sehen kann in keine Ernte oder kann dazu führen, dass man nichts erntet, nicht sehen führt mit Sicherheit dazu, dass man nichts erntet. Will Mut machen zum Handeln und nicht zum zu sehr nachdenken. Nicht zum Handeln vergessen über das Nachdenken. Gehen wir einen Ring nach außen. Wenn die Wolken gefüllt sind, gießen sie Regen auf die Erde. Ob ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an den Ort, wohin der Baum gefallen ist, bleibt er liegen. Wetter und Wettervorhersage ist so eine Sache. Also bei euch ist relativ wenig Schnee gefallen. Quasi, also ich musste heute Morgen noch die Winterschuhe quasi anziehen. Bei uns zu Hause hat es noch ordentlich geschneit und äh, das Mitte März. Doof eigentlich. Aber man merkt, Wetter ist relativ unvorhersehbar. Und das auch trotz modernem Wetterbericht. Und irgendwie auch unabänderlich. Also das Wetter kann man nicht direkt beeinflussen. Vielleicht mit irgendwie vielen großen SUVs ziemlich lange fahren und so. Denn das macht schon auch was am Wetter. Aber ob das so richtig clever ist, ist die andere Frage. Und so richtig gezielt ist es nicht so. Und auch, also die SUV-Fahrer sollen nicht zu schlecht wegkommen, man kann auch viele andere doofe Sachen machen für das Wetter. So, also lange Flugreisen sind auch doof und so. Ähm ja. Aber man merkt, es gibt eben Faktoren, die kann man nicht beeinflussen. Und die kann man auch nur bis zu einem gewissen Grad vorhersagen. Man weiß eben nicht, wann es genau regnet, wie viel es regnet. Und man weiß auch nicht in so einem Sturm, ob der Baum jetzt nach links oder nach rechts fällt. Es passiert. Es ist schwer zu sagen. Es gibt Unwegsamkeiten, die man nicht beeinflussen, nicht vorhersehen kann. Und das können wir im Vers 3 quasi Wolken, Regen und Stürme sein, die Bäume entwurzeln. Also irgendwie, ich sag mal schon, relativ zerstörerische Sachen oder Sachen, die man vielleicht nicht so gerne hat. Aber als Gegengewicht kann es auch der Vers 5 sein, der das so ein bisschen ausbalanciert. Nämlich... Das Baby im Bauch der Mutter. So. Wie so ein Kind ist und wird und so, das kann man auch eigentlich nicht richtig beeinflussen. So, also man sagt irgendwie mit Mozart beschallen oder sowas, macht es dann klüger, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. So, und ich, man weiß es nicht. Es gibt auch Ungewissheiten, Sachen, die man nicht beeinflussen kann, die total gut sind, die vielleicht sogar das Schönste im ganzen Leben sind. Nämlich andere Menschen, andere Kinder, Babys. Also die Unwegsamkeiten und Ungewissheiten sind nicht nur zerstörerisch, sind auch schön, sind das Schönste vielleicht. Und dann, dann wird es jetzt richtig praktisch, im äußeren Ring. Leg dein Brot auf die Wasserfläche, denn nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. Ein großes, großes Rätsel quasi, was dieser Vers meint. Meine Lieblingsauslegung dafür ist ein amerikanischer Forscher, der dafür plädiert, dass das quasi ein Aufruf zum Bierbrauen ist. <lacht> das ist also cool. Ja? Leider nicht die wahrscheinlichste Auslegung. Aber allein aus dem Grund, weil der Prediger eigentlich mehr auf Wein steht. Wenn man das Buch mal so im Ganzen liest, quasi hat er häufig so auch den Aufruf zum Lebensgenuss, dann aber meistens Wein. Also der, der Prediger ist kein Biertrinker, deswegen relativ unwahrscheinlich. Ähm, aber also an sich nichts Falsches. Ich glaube, es ist ähm, eine Metapher für eine bisschen verrückte, für eine bisschen ungewisse Handlung, wo man irgendwie denkt, ob das was wird, ich weiß es nicht. Aber was man eben dennoch riskiert, was Verrücktes, was Riskantes, weil man weiß nicht, nach wie vielen Tagen man das Brot wiederfindet, was man auf die Wasserfläche quasi wirft und irgendwie macht Brot auf Wasserflächen werfen auch nicht so richtig Sinn, außer man möchte gerade Enten füttern oder sowas. Aber ich glaube, es ist die Metapher für eine riskante Handlung. Und diese riskante Handlung Balanciert sich auch wieder ein wenig aus mit eben dem zweiten Vers. Er sagt, gib Anteil sieben oder acht, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommt. Also so ein bisschen das Aufsplitten seiner Lose, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern verteilen auf sieben oder acht Möglichkeiten. Weil man weiß nicht, was funktioniert. Vielleicht Lose drei, vier und fünf, vielleicht aber auch gerade die anderen. Man muss schauen. Also irgendwie was Verrücktes machen und was wagen, wo man nicht unbedingt weiß, klappt's, funktioniert's? vielleicht stehen die Chancen eher schlecht, aber nicht alles auf die verrückte Karte setzen, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern eben Anteil geben an sieben oder acht. Und dann der Vers 6, Am Morgen sehe deine Saat und am Abend lasse deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gelingen wird das eine oder das andere. Oder ob sogar beides zusammen gut sein wird. Ich finde, das ist ein sehr preußischer, sehr deutscher Vers, quasi, weil er irgendwie aufruft zum Handeln, am Morgen und am Abend und irgendwie am ganzen Tag und nicht ruhen zu lassen. Die Chancen und die Möglichkeiten zu nutzen. Und irgendwie, wenn ich mir den Vers so angucke, habe ich irgendwie Oliver Kahn immer im Hinterkopf, wie er sagt, weiter, immer weiter. So ja. ähm, ja, einfach die Chancen nutzen, nicht faul sein, nicht die Hände in den Schoß legen, sondern gucken, was, was das Leben an Möglichkeiten bietet, machen und tun. Vielleicht gelingt nicht alles, vielleicht nur eins, vielleicht aber auch beides. Aber die Chancen nutzen, die Chancen tun. Und wie geht der Kohelet, wie geht der Prediger dann irgendwie um mit der Ungewissheit im Leben? wo er nicht weiß, was passiert, wo er nicht genau weiß, was er tun soll, weil es in der heiligen Bedienungsanleitung vielleicht gerade nicht drinsteht. Und wie geht er damit um, dass auch obwohl man irgendwie alles klug und richtig macht und am besten darüber nachdenkt, doch Sachen schief gehen, weil das Leben so ist, so bitter und so hart das ist. Und das will ich nicht verharmlosen, aber so ist es ja. Ich glaube, er geht sehr, sehr realistisch damit um, weil er irgendwie gar nicht damit rechnet, dass alles so einfach ist und alles einfach so ist, sondern weiß, dass es diese Unwegsamkeiten gibt und da nicht irgendwie die Augen vor verschließt und denkt, es ist doch alles ganz einfach. Aber er ist eben auch nicht so ein Pessimist, der mit so verschränkten Armen und grümpfter Nase irgendwie daneben steht und denkt, es hat eh alles keinen Sinn und es ist eh doof, und es passiert eh irgendwie immer das Doofe und es gelingt eh nicht. Sondern ich finde, der ist so irgendwie ganz positiv. Diesen Leben mit all seinen Unwegsamkeiten gegenüber aufgeschlossen. Er sagt, handel, mach was, handel trotzdem. Aber setz nicht alles auf eine Karte. Verteil deine Möglichkeiten. Und irgendwas, irgendwas wird schon gehen. Irgendwas wird schon funktionieren. Das ist zumindest eine Hoffnung. Und ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet. Weil auch für den Kohelet, auch für den Prediger gilt noch, dass das ja alles, wie im Vers 5, Tun Gottes ist. Dass diese Welt nicht einfach so abläuft, sondern dass Gott noch ein Tun, noch ein Handeln darin zu machen hat. Und seine Hoffnung ist, irgendwas wird er einem schon gelingen lassen. Und so ist er, mit einem lauten Handle, mit einem lauten Handle trotzdem irgendwie in diesem Konzert der Weisheit mit drin. Und das finde ich gut. Amen.